0: Herzlich willkommen meine Female Leaders und solche, die es noch werden möchten, zu der heutigen Folge Erträume mutig deine eigene Karriere. Und es ist wirklich eines meiner Lieblingsthemen, weil wer mich schon länger kennt, der weiß, dass ich echt ein Fabel habe für Karrierevisionen, für Menschen, die groß träumen und sich es auch zutrauen, diese Dinge in die Welt zu bringen und umzusetzen, die sich nicht so schnell unterkriegen lassen. Und gleichzeitig weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Arbeit mit meinen Klientinnen, dass es schon ganz schön viel Mut braucht, um dorthin zu kommen. Warum ist es wichtig, dass ich heute darüber spreche, dass du mutig sein sollst und deine Karriere erträumen sollst? Weil ich nur allzu oft erlebe, dass wir uns so fühlen, als wären wir in einer Sackgasse und als könnten wir da nicht weiterkommen, weil... Wir haben die Finanzen im Kopf und was ist, wenn wir nichts verdienen mehr? Oder wir haben irgendwelche Loyalitäten, wo wir sagen, na, das können wir nicht machen, weil äh, der oder der wird das nicht akzeptieren. Oder dann sind wir illoyal gegenüber unseren Eltern, unseren Partnern, unserer Firma. Oder wir haben andere Verpflichtungen, die uns davon abhalten, eigentlich überhaupt träumen zu tun dürfen. ja. Und von dieser Position aus weiß ich, dass du nicht träumen kannst und du kannst die eigene Karriere nicht frei und wild so ausmalen, wie du es dir vielleicht vorstellst, wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht, weil du in einer Sackgasse bist. Und in dieser Folge möchte ich dir Wege mitgeben, wie du den Mut zum Träumen auch wieder finden kannst oder ganz neu finden kannst. Und wir werden ganz tief reingehen in, in Career Tracks, wir werden aber auch viele Dinge besprechen aus also einem persönlichen Setting heraus, aus vielleicht Komfortzone verla äh, verlassen. Also sei schon mal interessiert auf diese Folge, weil es ist ein bunter Blumenstrauß an Inhalten heute für dich dabei, alles mit der Quintessenz, dich zum Träumen, deiner eigenen Karriere zu motivieren und zu inspirieren. Und du weißt, das ist die zweite Review-Folge von den Female Leader-Stories, von den Karriere-Stories, weil ganz häufig in den Geschichten der Teilnehmerinnen sehe ich einfach, dass die sich erlauben zu träumen. Man nehme nur die Tamara zum Beispiel, Tamara Toller, die gesagt hat, hey, ich gründe mein eigenes Unternehmen und sich nicht gedacht hat, naja, woher werde ich die Zeit nehmen und woher werde ich das Kapital nehmen und ähnliches, sondern nein, vielleicht ist es möglich und it's worth a try und let's do it. Und genauso andere Frauen wie die Saskia Höfer zum Beispiel, die auch einfach rausgegangen ist aus dem Unternehmen ohne Plan und noch nicht mal wusste, dass sie ihr eigenes Unternehmen gründen möchte und jetzt super happy damit ist. Und viele, viele weitere Stories Und das bezieht sich nicht nur auf Gründen, Mut zu haben, sondern auf jeglichen Schritt, den wir tun in unserer Karriere, weil wir exposen uns immer. Wir, wir gehen da raus, sagen, ja, ich will das. Vielleicht hast du dir auch die vorherige Folge angehört. Immer dann, wenn wir klar kommunizieren, über was wir wollen, dann machen wir uns zum Stück weit natürlich verletzlich, wo wir sagen, ja, das ist das, was ich möchte und ich bin jetzt hier und ich denke, dass ich das kann. Natürlich macht das Angst. Das macht vor allem Angst, weil ganz viele Frauen sich nicht erlauben zu träumen, weil sie ein good girl sind, ja, ein, ein braves Mädchen. Und uns wurde anerzogen, dass wir als brave Mädchen keine Fehler machen. Denn was passiert denn, wenn ein Mädchen hinfällt und sich das Knie wehtut? Dann läuft vielleicht jemand her und sagt, mal armes Mädchen oder arme so und so. Und gleichzeitig sagt man dem Kind, pass das nächste Mal besser auf, sei vorsichtiger wie du läufst, wo du langläufst. Das heißt, die Message ist, mach das nächste Mal keinen Fehler. Und es gibt tatsächlich Studien dazu, dass wir Mädchen viermal häufiger sagen, pass auf, sei vorsichtiger als Jungs. Jungs sagen wir nämlich, naja, das nächste Mal wird es anders laufen. Das nächste Mal wirst nicht hinfallen. Probier es einfach noch einmal. Also da wird dieses Growth Mindset, auf was ich nachher auch nochmal zurückkomme, schon viel gekräftigter, auch in jungen Jahren. Und wenn wir jetzt aufwachsen mit der Haltung, pass auf, sei vorsichtig, naja, dann haben wir natürlich Angst vor Fehlern, wir haben Angst davor, aus der Komfortzone rauszugehen und da irgendetwas zu probieren, wo wir scheitern könnten, wo wir hinfallen könnten und wir wollen nicht, dass dann die Leute kommen und sagen, naja, passt das nächste Mal besser auf. Das fühlt sich nicht gut an. Wir fühlen uns dann nicht wertgeschätzt in unserer Kompetenz und, und dass wir es ja versucht haben mit all unseren Fähigkeiten oder ähnliches. Also man wird da bis zu einem gewissen Grad auch anerzogen, in der Komfortzone zu bleiben als Frau, als Mädchen. Das sind Gründen auch Frauen, viel, viel weniger und auch weniger risikoreich, das heißt auch im Startup-Bereich, weil sie die Gefahr der Fehler eigentlich vermeiden möchten. Sie möchten gerne in ihrem Kompetenzbereich bleiben. Das ist per se nichts Schlechtes, im eigenen Kompetenzbereich zu bleiben, aber immer wieder neue Herausforderungen anzunehmen, das brauchen wir auf jeden Fall. Und ein großes Ziel zu haben in der Karriere, das lohnt sich, weil... Schon im Coaching sehe ich immer wieder, wenn wir uns ein großes Ziel vornehmen und von diesem Ziel rückwärts planen, dann erreichen wir so, so viel mehr. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne ähm, Vorstandschefin sein von einem Unternehmen und ich sage, okay, welche Schritte muss ich davor gemacht haben, bevor ich das machen kann, dann werde ich diese Schritte angehen. Viel mehr, als wenn ich nur einen Schritt nach dem anderen mache, jetzt zur Abteilungsleiterin, dann zur Department-Chefin, dann gehe ich mal ins Ausland und, und, und. Dann sind das so zufällig aneinandergereihte Positionen, ohne das endgültige Ziel eigentlich im Blick zu haben. Aber das nur als, als Side-Kommentar. Also wir verlassen tendenziell als Frauen die Komfortzone weniger. Das heißt, wir wollen einfach nicht so viele Fehler machen, ergo wir träumen weniger. Und erst ganz kürzlich habe ich eine tolle Veranstaltung moderieren dürfen, nämlich bei der Women in Law Conference, die für ganz Europa gehostet wurde von einer Wiener Kanzlei. Schöne Grüße an die Alex, wenn sie zuhört. Sie ist auch ganz bald im Podcast als Gast bei mir. Die hat die Konferenz gegeben und gehostet und ich durfte dort den Track Nummer 5, nämlich The Way to the Top, ähm, moderieren und ganz viele spannende Frauen aus unterschiedlichen Law-Bereichen kennenlernen. Unter anderem, ganz toll in Erinnerung geblieben, ist mir wirklich die Keynote von Mirella Wieser. Sie ist eine wahnsinnig tolle Frau, die das Center of Inclusive Leadership in den Netherlands gegründet hat und unter anderem dafür gesorgt hat, dass es Frauenquoten auf EU-Ebene gibt, aber auch in den Netherlands. Sie ist Autorin von vielen Büchern und auch äh, Vorstandsvorsitzende von Unternehmen, die über eine Milliarde Euro Umsatz machen. Das ist heißt, echt eine wahnsinnig tolle Frau und I've got a crush on her a little bit, weil sie hat echt tolle Messages einfach gebracht, die ich euch auch weitergeben möchte. Ihr Credo ist wirklich, wenn jemand anfängt in einer Karriere, dann hat sie gesagt, um, then look to the top. Also wenn du anfängst irgendwo und sagst, okay, ich möchte in diesem Unternehmen erfolgreich werden, dann schau mal, wie sind die Leute, die ganz oben sitzen, dorthin gekommen, wo sie heute sind. Das heißt, welche Karrierepfade gibt es auch in diesem Unternehmen wie kommt man dorthin, mit welchen Fähigkeiten, welche Erfahrungen muss man im Unternehmen gesammelt haben, um wirklich dann dort zu landen. Ganz häufig ist es auch so, dass man zum Beispiel mal Line-Management-Erfahrung sammeln muss in einem Unternehmen oder dass man mal eine andere Division sehen muss, zwei, drei Division sehen muss oder vielleicht mal im Ausland gewesen sein muss für das Unternehmen und, und, und. Da gibt es teilweise so ungeschriebene Karrieregesetze, die man relativ schnell durchblickt, wenn man mal die Lebensläufe analysiert von den Leuten, die schon erfolgreich sind im Unternehmen. Also look to the top. Und gleichzeitig hat sie auch gesagt, that only chair of a board means anything. Das heißt, wir sollten nicht nur darauf zielen, in die Vorstände zu kommen, sondern wirklich nur Vorstandsvorsitzende oder Chair of Board zu werden oder Chairwoman zu werden. Weil nur dann können wir wirklich die Kultur in einem Unternehmen beeinflussen. Dann haben wir alle Hebel in der Hand, um die Kultur dahingehend zu beeinflussen, dass Frauen mehr gewertschätzt werden, dass Frauen empowered werden im Unternehmen, dass wirkliche Gleichberechtigung herrscht, dass Diversität gelebt wird, dass wir hingehen zu wachstumsorientierten Unternehmen und, und, und. Eben einfach nach dem zu gestalten, wie du ein Unternehmen eigentlich möchtest. Dazu musst du an die Hebel des Unternehmens kommen. ja. Also wir müssen teilweise dieses Spiel auch spielen, um es zu ändern. Also um ein Spiel zu spielen, müssen wir auch die Spielregeln kennen. Es hilft nichts, nur von außen zu sagen, ja, das System muss sich ändern. Wir müssen reingehen ins System und es ändern. Und Gott sei Dank sind auch schon sehr viele Frauen sehr erfolgreich, was man auch sieht in den Female Leader Stories. Aber ich möchte auch, dass du reingehst und das System änderst. Und ja, vielleicht bist du noch nicht so weit, dass du sagst, ja, ich möchte gerne Vorstandsvorsitzende werden. Aber dann geh den Schritt der für dich gerade realistisch sich anfühlt. Und wenn es ist, dass du auf deine erste Führungsposition hinzielst, Denn bei der ersten Führungsposition fängt es an, wirklich dein Skillset aufzubauen, alles zu beeinflussen, wirklich alles in einem Unternehmen, Menschen zu führen, zu entwickeln. Und im Core ist es immer das, eine Ressource zu haben und diese klug einzusetzen und weiterzuentwickeln. Und immer auch die Balance zu halten als Führungskraft zwischen Mitarbeitern und Unternehmen und auch zwischen dir selber. Jetzt drifte ich ab, aber Leadership ist einfach und uh, be, being promoted as a leader ist einfach eines meiner Leidenschaftsthemen. Was das Ganze einfach heißt, ist, wir brauchen Mut, auch uns diese Vision auf die Fahnen zu schreiben. Also du auch konkret brauchst Mut, dir deine persönliche Vision auf die Fahnen zu schreiben. Und egal, was das jetzt ist für dich persönlich, denn Karriere ist vielseitig, träum auf jeden Fall groß und wenn du sagst, hey, ich fühle mich total wohl mit meiner Vision und sie ist super achievable, dann leg noch eine Schippe drauf, weil genauso entstehen wirklich die besten Ideen, da kommst du unter Zugzwang, wirklich etwas zu tun, dich anzustrengen und auch mal einen Fehler zu machen, auch mal vielleicht etwas zu schnell rausgeschickt zu haben oder zu schnell dich gemeldet zu haben für etwas, ohne dass du bereit bist. Aber du wächst da rein. Und genauso ist es mit der ersten Leadership-Rolle. Man wächst da einfach rein. Und die Folge soll auch ein bisschen ein, ein Mutmacher sein, dass du das auch schaffst. Und dass es nichts ist, was nur eine bestimmte Art von Persönlichkeit machen kann. Es gibt tolle Lieder mit jeglicher Persönlichkeitsausrichtung. Egal, ob du extrovertiert, introvertiert bist, ob du zahlenaffin bist oder ob du persönlich affin bist. Wichtig ist, dass du dabei authentisch bist und dazu kannst du dir natürlich die erste Folge anhören, die ich jetzt als Review-Folge aufgenommen habe. Ja, um groß träumen zu können, müssen wir natürlich wissen, worüber sollen wir denn groß träumen, was gibt es denn da draußen überhaupt alles, was wir tun können, was wir erreichen können. Dazu habe ich diesen Podcast kreiert überhaupt, ja, dazu gibt es überhaupt viele Leader Stories, dass du dir anschauen kannst, hey, was kann ich überhaupt alles erreichen, dass du dir dieses Träumen leichter machst, indem du sagst, wow, das klingt spannend, was die Frau macht oder das klingt spannend, was sie macht oder die Kombination aus den zwei oder Dreien kann so könnte ich mir das wirklich vorstellen, dass ich das angehe für mich. Einerseits ist dazu der Podcast da und auf der anderen Seite möchte ich dir auch mal grundsätzlich einen Überblick geben über verschiedene Karrierepfade. Also grundsätzlich könnte man sagen, in einem, in einem Corporate Setting hast du einen Expert Track, einen General Management Track und auch einen Project Track. Und das sind so drei unterschiedliche Bereiche und auch ein unterschiedliches Niveau an Führungsinvolvement, würde ich mal sagen. Also als Experte hast du typischerweise mal nur dich selber zu führen in der grundlegenden Form und gleichzeitig gibt es viele Experten, die ein ganz kleines Team haben und dann reden wir halt von drei bis sechs oder maximal sieben Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die dann wirklich noch gut zu führen sind und trotzdem gleichzeitig du noch fachlich involviert bist, einfach in Themen. Dann haben wir den Project Track, der schon mehr Leadership, Erfahrung und auch Commitment braucht, weil Du führst häufig disziplinarisch sehr wohl in einer matrix Menschen, ohne dass du die Personalverantwortung hast, aber du hast da sehr viel trotzdem Verantwortung, die Menschen und die Ressourcen vor allem so einzusetzen, wie es für dein Projekt zum Beispiel am sinnvollsten ist und wie es für die Organisation am sinnvollsten ist. Eine sehr delikate Führungsposition, weil man nicht den, unbedingt einen Hebel hat als Projektmanagerin, was es teilweise noch schwieriger manchmal macht, wirklich gut äh, zu führen. Und dann haben wir wirklich diesen General Management Track, wo du nach und nach natürlich deine Verantwortung operativ abgibst, um mehr in die Entwicklung der Mitarbeiter zu gehen, um die in die Koordination, das Empowerment und den Service deines Teams auch zu gehen. Und es ist ganz, ganz spannend, wenn man sich eigentlich anschaut, wie sich diese unterschiedlichen Tracks auch kombinieren lassen in einer Organisation. Also du musst dich nicht am Anfang deiner Karriere entscheiden, wo du sein möchtest. Man kann da durchaus wechseln zwischen den Tracks. Nie ist irgendetwas so fix, dass du es nicht mehr revidieren kannst. Also ganz häufig werde ich auch gefragt, naja, wenn ich jetzt das oder das ausprobiere in meiner Karriere, wie wird das ausschauen in meinem Lebenslauf? Wir alle wissen nicht, wie sich die Arbeitswelt weiterentwickeln wird. Wir können nur im jetzigen Moment entscheiden, was sich gut anfühlt und was nicht für uns. Natürlich gibt es smartere und schlechtere career aber eher nur dahingehend, dass man sagt, okay, wie sehr kann ich die Folgen vielleicht abschätzen, wie sicher bin ich hier, kann ich es vorher ausprobieren, was ich hier auch tun möchte, um nicht vielleicht gleich den Job hinzuschmeißen, noch keine Ahnung zu haben, ob mir ein neues Feld gefällt, weil ich es noch nie ausprobiert habe und gleich all in zu gehen. Es geht natürlich auch, es ist mit, äh, mit einem Köpfler in, ins unbekannte Wasser, aber es gibt auch für alle anderen Menschen, die sich das nicht trauen, auch ganz viele andere Möglichkeiten, es mal vorher auszutesten. Und am besten muss ich sagen, stellst du dir wirklich einmal ein Vision Board, wie deine Karriere, dein Leben überhaupt ausschauen soll. Und das kann echt tough sein, weil das zwingt dich dazu, das zu verbildlichen. Das zwingt dich dazu, es zu verschriftlichen. Und das erste Mal, wenn du das tust, manifestierst du schon deine Träume. Das heißt, sie werden bis zu einem gewissen Grad schon Wirklichkeit indem du sie auf ein Vision Board klebst, wenn du sie jetzt in Magazin, äh, wenn du aus dem Magazin Dinge rausschneidest oder wenn du dir ähm, Downloads holst aus dem Internet und sie ausdruckst und dann ausschneidest und ähnliches und wenn du dann noch Danke dazu schreibst, weil du schon dankbar sein möchtest für das, was du hier bekommst, ja, dann wird es schon mal real und dann wirst du das vor dir haben, mehrere Tage die Woche, idealerweise täglich, wenn nicht noch öfter und wirst damit konfrontiert sein mit deiner Vision und dann wird dein Unterbewusstsein ganz automatisch daran arbeiten, diese Vision, diesen Gap auch für dich zu schließen. Denn da tut sich eine Lücke auf zwischen deinem aktuellen Ist-Zustand und deinem Soll-Zustand und da rattert unser Gehirn häufig daran, wie können wir diese Lücke schließen, wie können wir das machen. Deswegen ist es so Powerful, sich auch selber solche Reminder zu, zu setzen. Ich habe zum Beispiel am Schreibtisch immer aktuelle Ziele ähm, hängen, sei es mit Post-its oder sogar im Bilderrahmen eingerahmt, was ich denn erreichen möchte. Also in, in Bilderrahmen einrahmen tue ich dann schon eher langfristige Ziele, wie zum Beispiel, dass ich bis Ende 2022 2000 Frauen auf die nächste Karrierestufe gebracht haben möchte. Und ich sage, Hell, dieses Ziel, das ähm, ist für mich auch noch immer challenging, wo ich mich öfter frage, hey Katja, wie wirst du das erreichen? Und ich habe schon einen Plan, um dorthin zu kommen. Und ich arbeite konstant an diesem Plan. Aber es ist gut, immer auch mal in diesem Daily Business einfach daran erinnert zu werden, wo du hin möchtest, welche Ziele du erreichen möchtest. Und ein Vision Board ist da eine, nicht, wie soll man sagen, in Zahlen runtergebrochene Art und Weise, sondern eine sehr zugängliche visuelle Art und Weise, wie du das machen kannst und umsetzen kannst. Und wenn du groß träumst ja, und diese Visionen dir generierst, dann hat das auch ganz, ganz viel mit Growth Mindset zu tun. Also wir gehen nochmal zurück zu diesem Beispiel von den Medien, das hinfällt. Ja, und wenn man ihr sagt, pass auf und sei vorsichtiger, dann ist das kein Growth Mindset, weil sie wird dadurch nicht angereizt zu lernen, wie, wie sie weiterkommt, wie sie weiter wächst. Und wenn sie jetzt, äh, wenn sie sagt, okay, nach dem Laufen möchte ich springen lernen und ich möchte noch nach dem Springen lernen, einen Salto zu schlagen, was auch immer, ja, dann wird sie durch das Pass auf nicht dazu motiviert, den Salto lernen zu wollen, sondern nur darauf, ja nicht hinzufallen. Und das unterscheidet einfach dieses Growth und Fixed Mindset. Das Growth Mindset könnte man auch sagen, ist ein dynamisches Selbstbild. Also man entscheidet selber, wer man ist. Ja, und man hängt sich nicht auf an dem, wer man ist, sondern es ist Heute kann ich so viel und morgen kann ich vielleicht schon so viel. Und ich muss nicht an diesem Status bleiben, wo ich heute bin. Und wenn man dann mal doch einen Fehler macht, dann lernt man daraus. Ja, es ist immer so einfach gesagt. Also ganz ehrlich, ich habe mir das früher gedacht in meinem ersten Jahr, als ich gegründet habe. Naja, ähm, Startup, Failure, Culture und so weiter. Aber als ich dann meine ersten 17.000 Euro in den Sand gesetzt habe und dann nochmal 5.000 Euro hier und keine Ahnung was, da war das schon so tough. Und man hat sich dann schon gedacht, okay, <lacht> das tut jetzt weh. Und da kann man auch mal traurig drüber sein, aber dann ist gut, wenn man jemanden hat, der einen erinnert, warum man das gemacht hat und was man jetzt daraus gelernt hat. Und ich wurde tatsächlich von meinem Ehemann dazu gezwungen, mich hinzusetzen und zu sagen... So, was hast du jetzt daraus gelernt? Und du schreibst jetzt zehn Dinge auf, die du gelernt hast, weil du das jetzt so gemacht hast und die du das nächste Mal vielleicht anders machst, ja, besser machst. Aber diese Lessons learned zu haben, ist super wichtig, sind ganz vielen Bereichen wichtig und wir quälen uns so oft mit, ah, was habe ich hier und hier falsch gemacht, Setz dich einmal hin, schreib deine Learnings auf und dann machst du es das nächste Mal besser. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Und dich freuen vielleicht auch noch darüber, dass du jetzt eine Erfahrung reicher bist und ähm, mehr Erfahrungen gemacht hast. Genau. So viel zum, zum Growth Mindset. Wenn du also jetzt, ja, jetzt gerade, und da schließe ich zu meinem Anfang, jetzt gerade gefühlt in so einer Sackgasse bist, wo du sagst, boah, jeden Tag in diesem Hamsterrad drinnen und ich kann überhaupt nicht an noch weitere Schritte denken, an, an etwas anderes als das, was ich gerade mache, weil es mich einfach so emotional konsumt, mich so emotional auch aufhält oder sei das heißt, es, ich spüre diese Bürde und diese Last einer Verpflichtung oder Verantwortung, dann möchte ich echt, dass du dich für andere Möglichkeiten öffnest, denn nur dann wirst du auch gute Entscheidungen treffen können? Und natürlich ist es schwer, das alleine vielleicht zu machen. Da lade ich dich auf jeden Fall ein. Tu mit einer Expertin, mit zum Beispiel deiner Coach, deines Vertrauens. Du kannst jederzeit in ein Erstgespräch zu mir kommen und wir können mal deine Gedanken sondieren. Das findest du übrigens auch in den Show Notes, wo du nachlesen kannst, wie du das bei mir ganz unkompliziert vereinbaren kannst. Und gleichzeitig hilft dir vielleicht auch schon mal, auf in eine Vogelperspektive zu gehen. Du kannst dir einfach vorstellen, all deine, äh, also all deine Probleme, die sind jetzt einfach gerade da oder du legst sie tatsächlich auf den Fußboden auf oder ähnliches, weil du sie aufgeschrieben hast und dann gehst du mal echt viele Schritte weit entfernt. Oder du mh, stellst dir vor, du bist auf der Decke, Deine, deines Raums und schaust auf diese Probleme hinab. Was, was siehst du denn da aus dieser Vogelperspektive? Das kannst du dir mal, mal vorstellen. Oder vielleicht hilft dir ein sehr objektiver Freund oder eine objektive Freundin dabei. Und ich sage jetzt wirklich ganz bewusst objektiv aus dem Grund, ähm, weil das niemand sein soll, der dir einen guten Ratschlag gibt, aber der dir hilft, eine Distanz zu deinem Problem herzustellen und deinen Kopf zu befreien, um dich neuen Möglichkeiten zuzuwenden. Also es muss jemand sein, der, der gut zuhören kann sozusagen. Du kannst es aber auch für dich selber sein, eine gute Zuhörerin, indem du einfach alle Optionen mal aufschreibst und dich auch reinversetzt und dir überlegst, okay, wie würde ich mich fühlen, wenn ich diese Option nehme? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich diese Option nehme? Und vergiss nicht, dass überall in deiner ganzen Umgebung Inspiration auf dich wartet, Inspiration, die dir zeigen kann, in welche Richtung es noch gehen kann. Und sei es, du siehst jemanden auf einem Cover eines Magazins oder eine, nimmst ein Buch in die Hand oder du siehst jemanden auf der Straße und denkst dir, boah, der Mann, Mensch muss einen echt coolen Job haben, dann kann das auch schon Inspiration und Anregung zum Träumen sein. Die Quintessenz der heutigen Folge, Mut, deine eigene Karriere zu erträumen, ist wirklich, es gibt immer eine Möglichkeit, deinen Traum zu verfolgen. Immer, 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 immer. Mal schneller, ja, mal kommst du schneller dorthin, dass du ihn wirklich verfolgen kannst. Mal langsamer, ja. Mal fängst du kleiner an und mal gleich mal groß mit einem Kopfsprung. Aber wisse, es gibt immer eine Möglichkeit, es gibt immer auch eine andere Option zu der, die du jetzt gerade siehst. Ja, und wenn du Lust hast, jetzt deinen Traum anzugehen, dann komm ins Erstgespräch zu mir und vielleicht ist es ja der Traum, Leaderin zu werden und irgendwann auch mal bei mir im Podcast zu landen mit deiner eigenen Karriere-Story bei Female Leader Stories, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um damit anzufangen. Und ich freue mich schon drauf, dich dabei zu begleiten. Deine Katja. Hat dir diese Folge gefallen? Dann klicke im Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren und entdecke jede Woche ein Geheimnis erfolgreicher Frauen.